0: Bom momento, CEDista bem-vinda e bem-vindo ao nosso podcast. A gente separou alguns assuntos importantes do noticiário internacional dessa semana vamos ver alguns destaques. Líderes da União Europeia concordaram em criar um fundo trilionário de recuperação econômica para os países do bloco. Mas isso é só o começo, ainda tem muito detalhe para acertar. O presidente norte-americano Donald Trump decidiu suspender a emissão de vistos de residência permanente, os chamados Green Cards. Foi aprovada uma resolução na Assembleia Geral da ONU que reforça a cooperação entre os países no combate ao coronavírus. A gente conta qual foi o posicionamento do Brasil. A República Democrática do Congo, que já enfrenta a Covid-19, agora corre o risco de passar por um novo surto de ebola. Em Israel, depois de mais de um ano de impasse e três eleições fracassadas foi formado um novo governo de coalizão, no qual Benjamin Netanyahu permanece como primeiro-ministro, pelo menos num primeiro momento. E, mesmo com a redução na produção do petróleo, o preço desabou e ficou abaixo de zero. A gente explica tudo isso agora no nosso podcast. Começamos falando de União Europeia. Os membros do Conselho Europeu chegaram a um acordo na quinta-feira, dia 23, e anunciaram a criação de um fundo para ajudar os países a se recuperarem dos impactos econômicos provocados pela pandemia do coronavírus. A ideia é que esse fundo de recuperação esteja integrado ao orçamento plurianual da União Europeia. Ainda não foram definidos valores, mas, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, serão trilhões de euros. Está tudo ainda muito no começo. A Comissão Europeia ainda precisa definir a proposta, elaborar a proposta, e ela tem que ser aprovada pelo Conselho Europeu e depois pelo Parlamento Europeu. E ainda tem muita coisa para definir. Os países ainda não chegaram, por exemplo, a um consenso sobre como o dinheiro vai ser disponibilizado aos governos. A Comissão Europeia aposta em uma mistura de empréstimos e grants, que são uma espécie de doação. É nesse ponto que está a grande divergência dentro do bloco. Os países mais afetados pelo coronavírus, como a Itália e a Espanha, que também são os mais endividados, defendem os grants. Já os países do norte, como a Holanda e a Áustria, que têm uma economia mais robusta, preferem os empréstimos. Esses governos querem disciplinar o comportamento fiscal dos países mais endividados, que costumam sempre precisar de mais ajuda em tempos de crise. De qualquer maneira, a gente viu aí, tem muito trabalho pela frente. Uma vez que o Fundo de Recuperação for aprovado, ele entra em vigor do ano que vem. Enquanto isso, a ajuda imediata virá dos pacotes que já foram aprovados. Segundo a Comissão Europeia, mais de 3 trilhões de euros já foram colocados à disposição para combater a crise do coronavírus na União Europeia. É, esses 3 trilhões de euros foram é, disponibilizados em forma de medidas do Banco Central Europeu e medidas fiscais dos próprios governos. Falando agora de Estados Unidos... Um grande acontecimento na política internacional essa semana foi a suspensão da entrada de imigrantes em território norte-americano. Durante dois meses, o governo dos Estados Unidos não emitirá os chamados green cards, os vistos permanentes de residência. Essa ordem executiva, segundo o presidente Donald Trump, tem como objetivo proteger o trabalhador norte-americano em meio a uma alta no desemprego sem precedentes por causa da pandemia. A suspensão atinge os solicitantes que estiverem fora do país e que não tiverem o visto válido durante esses 60 dias. Mas tem algumas exceções, e vamos lá porque a lista é longa e não vai ser exaustiva. Eu não vou falar de todas as exceções, é claro. Bom, a medida não afeta quem já está nos Estados Unidos, quem quer entrar no país como médico, enfermeiro ou pesquisador na área do coronavírus, esposas e filhos de cidadãos norte-americanos, e está escrito desse jeito na ordem executiva, não está escrito familiares, imigrantes e investidores, entre outras exceções. Trocando em miúdos, a suspensão do green card vale principalmente para os estrangeiros que estão fora dos Estados Unidos e são familiares dos que já têm o green card. Ele também vai acabar, ao menos temporariamente, com o procedimento de loteria de vistos de diversidade. O que é essa loteria de vistos de diversidade? É um programa que faz uma espécie de sorteio todo ano, lá nos Estados Unidos, um sorteio de cerca de 50 mil vistos para imigrantes de, de países com baixas taxas de imigração para os Estados Unidos. Essa loteria de vistos já é criticada por Trump há bastante tempo, e não por acaso, críticos do governo afirmam que a iniciativa de suspensão de green cards é um aceno para a base eleitoral de Trump que sempre teve um forte discurso anti-imigratório. E não bastasse o enorme desafio do combate ao coronavírus no mundo, o ebola volta a ameaçar a República Democrática do Congo. O surto de ebola no leste do país foi oficialmente declarado em agosto de 2018 e desde então já deixou 2.266 mortos, entre 3.311 infectados. É uma taxa de letalidade enorme, ela é 10 vezes maior do que a da covid-19. Bom, há duas semanas a epidemia esteve muito perto de terminar. Funciona assim, se durante 42 dias o país não registrar nenhum caso, é declarado o fim da epidemia. E a República Democrática do Congo quase chegou lá, mas apenas dois dias antes de vencer esse prazo mínimo de 42 dias, um eletricista de 26 anos morreu de ebola no país. Desde então, surgiram pelo menos mais dois novos casos e a perspectiva é que a epidemia se prolongue por no mínimo mais alguns meses, e ela pode novamente sair de controle. Vamos acompanhar, né? Bom, existe uma vacina contra o ebola desde o ano passado, mas ali na República Democrática do Congo a logística é muito difícil, porque a infraestrutura de transporte é precária e pela situação de insegurança também. E, para piorar, né? o coronavírus também chegou à República Democrática do Congo. Na terça-feira, dia 21, havia 350 casos confirmados de covid-19 no país, com 25 mortes. Tudo isso em um dos países mais instáveis do mundo. Desde 1990, vários grupos armados disputam essa região, que é rica em minerais. Isso, claro, dificulta o tratamento dos doentes e ajuda a espalhar o vírus. O assunto agora é a postura da diplomacia brasileira na ONU. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou na segunda-feira, dia 20, um acordo de cooperação internacional que tem como objetivo garantir o acesso global a medicamentos, vacinas e equipamentos médicos para enfrentar a pandemia do coronavírus. Entre os 193 membros da ONU, apenas o Brasil, os Estados Unidos e outros 12 países deixaram de patrocinar a proposta. E esse termo patrocinar merece um parênteses aqui. Não é que esses 14 países votaram contra, afinal de contas, se um único país apresentar alguma objeção dentro do prazo, a resolução não é nem aprovada. Na teoria, eles apoiaram o texto. Só que existe a possibilidade de um país endossar a proposta como patrocinador ou co-patrocinador. E esses 14 países foram os únicos que não fizeram isso. O jornal Folha de São Paulo ouviu diplomatas que explicaram que o fato de esses países não terem patrocinado essa proposta significa que eles, incluindo o Brasil, não demonstraram muito entusiasmo. Mas vamos ao que interessa. Por que o Brasil não se empolgou com a proposta? Também, de acordo com a apuração da Folha, foi por causa de um trecho do texto que, abre aspas, reconhece o papel de liderança crucial desempenhado pela Organização Mundial da Saúde. Fecha aspas. Bom, a gente sabe que, na semana passada, Donald Trump suspendeu os repasses feitos à OMS, alegando falhas da agência no combate ao coronavírus. A Folha apurou que os Estados Unidos buscaram uma articulação com outros Estados-membros para não ser o único a deixar de endossar a resolução. E o Brasil foi um dos convocados para aderir a essa coalizão. O Itamaraty respondeu que, abre aspas, a resolução foi aprovada por procedimento silencioso, sem objeção da delegação brasileira, que acompanhou o consenso dos demais países. Fecha aspas. Agora o assunto é Israel. Depois de mais de um ano de impasse, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seu opositor Benny Gantz conseguiram formar um governo de coalizão. Isso após três tentativas frustradas de conseguir maioria no parlamento. O novo governo vai ter duração de três anos e vai funcionar assim. Na primeira metade, ou seja, nos próximos 18 meses, Netanyahu será o primeiro-ministro e Gantz será o vice. Depois, nos outros 18 meses, Gantz será o primeiro-ministro e Netanyahu será o vice. O acordo foi considerado pela própria coalizão como um governo de emergência nacional para combater as crises sanitária e econômica provocadas pela pandemia do coronavírus. Mas pode haver alguns impasses sérios nesse novo governo e um deles é a Cisjordânia. Netanyahu, que é do partido Likud, de direita, pretende anexar territórios palestinos na Cisjordânia. Mas Gantz, que é da coalizão de centro-direita, azul e branco, Diz que só apoia a anexação se houver consenso internacional. Bom, e Netanyahu ainda enfrenta grandes acusações de suborno, fraude e abuso de poder. Em novembro, o primeiro-ministro virou réu em três casos, depois de anos de investigações da polícia e do Ministério Público. Aliás, é a primeira vez que Israel tem um primeiro-ministro indiciado no exercício do cargo. O governo de coalizão não deixa de ser uma proteção a Netanyahu, que manterá o direito de veto sobre a nomeação do próximo procurador-geral, que vai ser em 2021. O Partido Gigantes, por outro lado, vai controlar o estratégico Ministério da Defesa e também o da Justiça. É uma garantia a mais para impedir que o primeiro-ministro possa interferir em seu processo, que está previsto para começar em maio, no um Tribunal de Jerusalém. O Pacto de Coalizão prevê que, se Netanyahu for afastado pelos juízes o parlamento será automaticamente dissolvido com a convocação de novas eleições. E a gente não pode deixar de falar de uma notícia que deixou muita gente confusa essa semana. O preço do petróleo norte-americano ficou abaixo de zero. Na segunda-feira, dia 20, o barril estava custando menos 37 dólares. Sim, os vendedores estavam dispostos a pagar 37 dólares por barril para quem quisesse fechar contratos para maio. Um ano atrás, para a gente ter uma ideia, o barril custava 66 dólares. A gente já contou aqui que a demanda por combustíveis caiu drasticamente com a crise do coronavírus e os estoques de petróleo aumentaram muito, aumentaram tanto, a ponto de os produtores americanos não terem mais onde estocar a produção a partir de maio. Eles encontraram uma solução, que é a de alugar navios tanque para abrigar essa produção de petróleo, né? Então, além de não conseguirem vender o petróleo, eles ainda vão ter que pagar o aluguel. Isso explica porque eles estavam dispostos a pagar para se livrar do barril. A instabilidade no preço do petróleo começou em março, com um choque nos mercados globais por causa da pandemia. Depois de vários impasses, no dia 12 de abril, a gente mostrou aqui no podcast, a Rússia e os países da OPEP chegaram a um acordo intermediado por Trump, para cortar, foi um corte histórico na produção global de petróleo, foi de 10%, o dobro do corte na crise de 2008. Mas, pelos resultados dessa semana, já deu para perceber que esse corte não foi suficiente. Na quinta-feira, dia 23, o Banco Mundial reduziu as projeções para o preço do petróleo desse ano, que deve ficar em média a 35 dólares por barril. É uma queda de 43% em comparação com a média de 2019. E a gente termina o nosso podcast semanal. Um bom fim de semana para você, se e até semana que vem.